0: Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Food Feed. Ja, dit is uh, precies uh, een special al, uh, ondanks het feit dat we nog maar twee afleveringen ver zitten. Maar normaal gezien interview ik altijd iemand omtrent zijn of haar favoriete soorten. Maar daarmee weten jullie mijn favoriete soorten nog niet. Vandaar dat ik nu eventjes het initiatief neem om dit uh, zelf een beetje vol te babbelen. Uh, geïnspireerd ook door Winterwatch op BBC Two. Als jullie kunnen kijken, bekijk het programma dan uh, zeker en vast. Ik denk dat het rond 8 uur is, s avonds. En uh, wat dat daar zo mooi aan is, is dat je... Ja, live beelden krijgt... van bijvoorbeeld een das... die ze een zender om hebben gedaan... en die ze dan volgen... met warmtecamera's. Uh, otters die ze proberen te traceren... op het moment zelf. Ja, dat geeft het toch wel een unieke... Uh, een unieke sfeer aan het geheel. En uh, een van die onderdelen... in dat programma is... Uh, Game of Crows. Een parodie op Game of Thrones natuurlijk. Het is ook zo ludiek ingekleed. Het gebeurt in een kasteel... waarin ze het filmen. Maar daar wordt een kraai en een uh, raaf tegenover elkaar uh, gezet. En die moeten eigenlijk uh, een strijd aangaan. Zo van, wie is nu uh, de meest intelligente vogel van de twee? Daar al vanuitgaande dat ze super slim zijn. Want dat zijn ze dus inderdaad. Uh, maar, maar ter inspiratie... Uh, kreeg ik een idee uh, om dit uh, als uh, item te nemen. De kraaien, de familie van de kraaien. Verschillende soorten daarin. Ik denk... De meest bekende, en dat is ook wel gebleken vanuit het vogeltelweekend, is waarschijnlijk de kou. Met de leuke Engelse naam, de jackdaw. Maar de kou is zo'n vogel die steeds uh, uh, talrijker wordt. En terwijl ik nu uh, buiten mijn raam kijk, zie ik tot mijn verbazing een kou zitten die uh, effectief probeert zo'n vetbol van die mezen uh, stuk te pikken. En... uh, <laughs> Het is uh, leuk dat dit nu gebeurt um, uh, Onmiddellijk uh, kan ik beschrijven wat hij doet uh, Want daarvoor is die kou ook wel heel bekend uh, Is even slim denk ik als een kraai Maar uh, haalt die vetbol effectief in met één van zijn twee poten En begint daar dan op te pikken um, wat dat super slim is, want een kraai kan uh, niet zo goed balanceren ondersteboven aan zo'n bol. Uh, k- kan dat wel, maar in dit geval denk ik dat die twijg zou afbreken. Dus uh, dit is wel super slim wat hij nu doet. Dit is eigenlijk uh, live commentaar nu. Uh, het is precies een voetbalwedstrijd, maar uh, de kou heeft inderdaad nu een, een vetbol uh, te pakken en uh, pikt het volledig stuk. Um, want die kou is dus zeer talrijk geworden hier in ons land. Uh, over de jaren heen is een standvogel, is een alleseter. Uh, en wat dat zo machtig is, althans, dat ik, ik vind dat machtig misschien dat sommige mensen zeggen van vervelende beesten. Maar van zodra de zon denkt onder te gaan, beginnen uh, die kouwen in groep te zoeken naar een slaapplaats... In de bomen. En het grappige is dan dat... uh, Soms worden meerdere bomen geprobeerd. Het is dus niet zo dat ze een vaste plaats hebben. En wanneer ze dus in een boom zitten, dan kan het zijn dat één of twee of meerdere vogels opeens beslissen van... Ja, dit is toch niet echt de boom die we zoeken. En dan zwermen ze echt uit, uh, soms met uh, honderd vogels en dan uh, met luidkeels. Dat ge eigenlijk. Het is bijna een onomatope, want dat geluid maken ze ook. Uh, Vliegen ze dan naar een andere boom. Heel onrustig zijn ze dan. Maar tegelijkertijd voor mij is dat ook wel heel uh, rustgevend, want je weet dan, de kouwe zoeken terug de nacht op om te gaan rusten. Die kou is uh, familie van de kraaien, maar is een pak kleiner dan een kraai. En kenmerkend is natuurlijk wel die grijze kop um, en die witte iris, uh, waardoor dat ze eigenlijk iets heel sprekends krijgen, iets aaibaars bijna. Um, wordt ook, af en toe zie je wel eens dat zo'n kou... Uh, ja, in gevangenschap wordt grootgebracht en eh, dat dit dan eigenlijk ja, een echt huisdier wordt, ook al, en dat zeg ik er wel expliciet bij, is dat absoluut niet de bedoeling. Die kouwen zijn voor veel mensen tegenwoordig ook een last geworden. Is het niet het geroep dat bij sommigen op de zenuwen werkt, dan is het wel hun mogelijkheid om nesten te maken in bijvoorbeeld schouwen eh, en effectief inschouwen de kou vliegt nu weg trouwens en heeft, is opgeschrikt volgens mij door een kat ja en, maar dus die, die kunnen effectief in, in de schouw zelf een nest maken komen dan aanzetten met takjes doen dat trouwens razendsnel een nest maken kunnen dat op een dag of twee met het aanbrengen, aanvoeren van takjes en twijgjes en van alles kunnen die dat waarmaken nestelen soms in de schouw en ja, zijn dan natuurlijk aanleiding tot schouwbrand uh, tot vervelende zaken waardoor dat die schouw niet meer trekt en dus de open haard of de kachel niet meer brandt naar behoren en um, ja, tegenwoordig zijn daar gelukkig allemaal al oplossingen voor gevonden uh, bijvoorbeeld uh, ja, speciale opzetstukken op die schouw zodanig dat de kou daar niet meer in kan uh, kruipen en uh, vliegen maar die kou ja, dat is dus een van die soorten van uh, de kraaien. Um, een andere soort uh, die frequent voorkomt, denk ik ook in tuinen, is de ekster. En de ekster ziet er qua kleed volledig anders uit. Hij is uh, prachtig wit en zwart met een heel lange staart. Um, um, ook een alleseter, uh, ook een heel intelligent dier... Uh, vaak ook in groep, zoals de kou uh, vooral als ze jong zijn als ze uit het nest komen dan zie je er soms vijf tot twintigtal bij elkaar gaan dan ook heel druk te keren met een staart want ik zei het, ze hebben een lange staart maar die staart is niet alleen handig voor een evenwicht of om te vliegen want je ziet effectief die staart heel duidelijk open en dicht gaan terwijl hij vliegt om richting te geven natuurlijk maar die staart speelt ook een, een rol in de hiërarchie binnen die eksters en ik heb mezelf laten wijsmaken dat de extra met de langste staart de basis. Dus in die zin verschillen ze niet zoveel van de mensen, vrees ik. Die extras zijn prachtig. En um, wat dat volgens mij soms wel eens opvalt, is dat je uh, kijkt naar een extra en je ziet dat die zwart-wit is. Maar van, zodra die in een bepaalde houding gaat zitten, zie je plots dat die blauw, metaalblauw tot metaalgroen wordt. En dan zijn er mensen die zich afvragen, hoe kan dat? Wel, um, het, uh, het is zo dat de kleur van de pluimen in principe uh, gemaakt wordt door het pigment dat erin zit. Alhoewel dat witte pluimen eigenlijk geen pigment hebben. Maar in dit geval, ja, hoe moet ik het zeggen, het is bijna een mechanische kleur. Want het is door de structuur van de veren dat je die kleur krijgt. En uh, de manier waarop het licht weer kaatst. Op die uh, veer maakt dat hij dus die weerschijn heeft. Want het noemt ook een weerschijnkleur. En dan krijg je die prachtige schakeringen van groen naar paars blauwachtig. Dat, die metaalglans die daarop komt, dat is toch echt magnifiek is om naar te kijken. Trouwens. De extra is niet de enige uh, vogel die dat heeft. Uh, een spreeuw heeft dat ook bijvoorbeeld. Uh, er zijn nog wel kraaien, uh, misschien in mindere mate... ...maar de zwarte kraai heeft dat ook. Uh, en uh, soms, sommige, sommige hoenders hebben dat ook wel. Uh, extra staan erom bekend om uh, dieven te zijn. Nou, hoewel daar eigenlijk volgens mij nooit echt super bewijs rond geleverd is... ...behalve in het boek uh, Kuifje en de Juwelen van Bianca Castafiore... Uh, maar het is wel zo dat ze... Uh, ja, echt, uh, het zijn, zijn uh, schurksjes, het, het zijn vogels die, die echt wel wat durven. Uh, ik heb hier uh, bij mij een, uh, een kippenhok. En uh, je moet daar toch wel uh, moeite voor doen om daar binnen te geraken. Hè. Er is een laddertje en dan moet je toch ook nog als vogel het lef hebben om in dat hok te gaan. Wel en die exters doen dat. En uh, ik heb een jaar gehad dat een aantal exters wisten dat daar eieren lagen... En vanaf het moment dat ik dus uh, ja, ook maar een dag vergat om de eieren te rapen, dan uh, pikte zij ze wel stuk. Um, zoveel lef hebben die eksters wel. Um, komt daarbij, ik zei, het zijn alles En dat wil dus ook zeggen dat ze ja, kleine vogeltjes ook wel durven eten. Um, twee jaar geleden had ik hier een, uh, een merelnest. Uh, en mezen durven daar wel in nestkast te zitten, waardoor dat ze meer beschermd zijn. Maar die merels doen dat niet. Ja, en die zaten in een taxushaag bij mij hier. En ja, dan ben je uh, kwetsbaarder dan al de rest. Die hadden jongen. En eenmaal als die eksters dat weten... dan zijn die jongen niet echt meer veilig. Die hebben ook die jongen uit dat nest gepikt... Um, ik heb er toen nog wel achter gezeten achter de eksters maar wat dat jammer is, is dat ze dan nog één jong lieten vallen dus, uh, ik vond dat dan nog spijtig ik had dan liever gehad dat die exters die als voedsel konden gebruiken dan dat ze uh, zo jong dan nog lieten vallen maar goed, uh, dit maar om te bewijzen dat het wel degelijk uh, ja, zijn wil ik eigenlijk zeggen hè. En, en, m- maar ook super intelligent dus, uh, die exters um, Als ik dan eventjes overschakel naar de kraai, naar de zwarte kraai... Ja, dan heb je opeens een een grotere vogel. Uh, Zie je kou en ekster nog wel eens in de tuin? Dan is dat soms wel wat minder met een uh, zwarte kraai. Een zwarte kraai is schuwer, sowieso, vind ik. Uh, Is een kou uh, nog tam te maken... En dan is een kraai eerder ja, verlegen, schuw. Je, je, je ziet ze wel in de nabijheid, op, op akkers, in bos, in een tuin, stadspark, kan allemaal wel. Maar van zodra je er als mens wat dichterbij komt, ja, dan, dan, dan vliegt die weg gewoon een zwarte kraai. Is een pak groter dan Ekster en um, Kou. Uh, is ook een alleseter, ik blijf dat zeggen. En um, durft ook wel slapen in groep. Meestal verzamelen zij s avonds om in groep in een boom uh, te gaan slapen. Um, en een, 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 ja, vroeger dacht men dat het eigenlijk dezelfde soort was, maar nu blijkt dat eigenlijk niet te zijn. En dat is, ik heb het over de bonte kraai. Um, ja, ik ben 47 jaar, 46. Oei, ik maak mezelf ouder dan dat ik eigenlijk ben. Maar ik ben 46 en ik heb nog de tijd meegemaakt dat bonte kraai hier in de winter zat. Als ik naar Wachtenbeke reed, dan zaten ze daar op de akkers, bonte kraai. Maar die zie je niet meer. Dus de bonte kraai maakt niet meer... De vlucht naar onze kontreien om het zogezegd warmer te hebben. Want die komen wel degelijk uit het noorden. Ik heb het over de Noorse bonte kraaien. Uh, Denemarken, Noorwegen enzovoort. Maar uh, ze ze doen dat niet meer. Je ziet ze niet meer. Een reden kan dus inderdaad, zoals ik daar juist al aangaf, het opwarmen van het klimaat zijn. Omdat het dus uh, warm genoeg is in de winter in die Noorse landen. Een andere uh, reden kan zijn dat zij uh, ja, verdrongen zijn door de Zwarte Kraai en hier dus niet meer uh, te zien zijn. Enfin, of een combinatie van de twee redenen kan dat zijn. Uh, ik heb het voorrecht gehad om uh, vorig jaar in Denemarken te zijn en daar, daar zie je de Bonte Kraai even talrijk als de Zwarte Kraai hier in ieder geval. En, uh, het is een opmerkelijk schoon beest. Uh, heeft echt zo. Uh, een grijze rug, een grijze flanken en een, uh, ja, zo een soort grijs paars, ja, zo, zo een, een borst die niet echt grijs is, uh, ik zou bijna rozig willen zeggen. Um, maar in ieder geval uh, opvallend in het landschap in, uh, in de noordelijke Europese landen aanwezig, hè, die bonte kraai. Um, Sommigen zullen zeggen, Begijn, waarom zegt gij nu roze? Ja, dat blijft mij opvallen, ook al wordt hij in boeken beschreven als, als, als grijs, ook op de borst. Ik, ik vind altijd dat daar een, een ander soort kleur in zit. <lacht> um. Maar dus dat is de, de, de zwarte kraai en die bonte kraai. En uh, ja, ik maak onmiddellijk de overstap naar een andere soort kraai, en dat is de roek. En uh, dat vind ik uh, heel leuk dat ik daar het een en het ander over mag zeggen, want ik vind dat qua uitzicht, qua uiterlijk, vind ik dat toch wel zo'n een mooi beest. Uh, uh, de roek verschilt van uh, de zwarte kraai mm, niet qua grootte misschien. Uh, maar wel qua uitzicht Uh, omdat de snavelbasis volledig kaal is en om die reden wordt hij in sommige contraillen ook de schriftroek genoemd Uh, maar die snavelbasis is volledig kaal waardoor je zo uh, een kraai krijgt met een iets wat ja, agressief uiterlijk bijna Uh, zijn uh, bovenpoten uh, zijn ook bedekt met pluimen waardoor hij precies een soort broek aan heeft. Je ziet hem vaak, uh, de restjes van de oogst, zo oppikkend. Ook altijd in groep, meestal. En ja, dat is toch wel, uh, qua uitzicht, nogmaals een van mijn favorieten. Wat ook bijzonder is om te vertellen, is dat uh, populaties van vogels zich eigenlijk zelf reguleren. Dus dat wil zeggen, de natuur zorgt zelf voor de vogels. Uh, Er komen erbij, er gaan er weg. En het evenwicht herstelt zich normaal gezien wel op een natuurlijke manier. Want als ik daar juist vertelde over de eksters... ...en ik zei dat het eigenlijk schurksjes waren... ...dan dan, uh, pak ik mijn woorden nu terug. Want schurksjes in de natuur, die bestaan eigenlijk niet. Het feit dat er veel eksters zijn... ...wil niet zeggen dat die eksters moeten weggejaagd worden... Uh, het feit dat er veel exters zijn, wil eigenlijk ook zeggen dat er prooien genoeg zijn. En of ik dat nu graag heb of niet, ja, die gaan die medels uh, ja, te stekken hebben, omdat zij voedsel nodig hebben, maar ook omdat er genoeg medeljongen of ander voedsel in de buurt is. Dus ik trek eigenlijk mijn woorden een beetje terug. Exters zijn buitengewoon slim en we hebben ons soms neer te leggen bij de wetten van de natuur. Maar uh, dat zijn natuurlijke manieren waarop dat populaties worden... Um, gereguleerd maar in het geval van de roek want daar wil ik toch het een en het ander over vertellen um, ja, speelt de mens een hele vuile uh, rol Uh, In die zin dat die roek eigenlijk al eeuwen wordt achtervolgd, uh, vervolgd en uh, massaal uitgemoord eigenlijk. Omdat die die roeken door de landbouwers onder andere worden die uh, scheef bekeken omdat die uh, zaden en vruchten zouden opeten en uh, schade zouden berokkenen aan de landbouwers. En uh, wanneer ik zeg dat ze al eeuwen worden vervolgd, dan gaat het echt al over uh, tijden van in de middeleeuwen. Methoden zoals nestjongen verwijderen en kapot maken, bomen omhakken, nesten worden geroofd, werden geroofd liever. Soms waren daar mensen die professioneel in die tijd echt wel ja, werden ingezet om die jonge roeken kapot te maken. En het feit dat die roeken in kolonies broeden, ja, zorgde er natuurlijk voor dat ze extra kwetsbaar waren. Men wist ze onmiddellijk te vinden. Maken ook wel uh, krassende geluiden. Voor sommige mensen weer al te veel lawaai. Zelfs tot nu hoor je soms klachten. Uh, soms zijn ze op uh, begraafplaatsen te vinden waar ze nestelen. Soms in staatsparken. En dan vinden mensen dat ze te veel lawaai maken. En dan uh, wordt daar uh, iets aan gedaan. En later, en dan spreek ik echt wel al over de 20ste eeuw, euh, ja, waren ze dan nog eens slachtoffer van de pesticiden. En euh, ondanks het feit dat ze daar slachtoffer van werden, euh, bleven ze ze ook nog bejagen, omdat ze schade zouden aanbrengen aan de gewassen. En euh, roeken eten trouwens niet alleen zaden, maar eten ook gewoon insecten. Deze soorten, die ik zojuist besprak, kou, ekster, zwarte kraai, bonte kraai en roek. Dat zijn de vogels die je veel ziet in open landschappen. De twee vogels, de twee kraaien die ik nu ga uh, bespreken, die uh, allebei tot de orde van de zangvogels uh, behoren, want dat klinkt misschien raar, maar dat is zo. Kraaien behoren tot de orde van de zangvogels. Dat is in de eerste plaats de gaai. Vroeger heette die de Vlaamse gaai. Ik hoop niet dat hij om communautaire redenen gaai is genoemd geworden. Maar de gaai is een, een typische bosvogel en um, ja heel schuw. Je zal hem uh, zelden zien. ...zitten ergens in een open landschap. Dat dat gebeurt praktisch nooit. Ik hoor wel van mensen dat ze hem wel al eens op de voederplank hebben gezien. Maar ja, is echt nog schuwer dan bijvoorbeeld een zwarte kraai. Een een gaai steekt zich onmiddellijk weg in het bos... ...van zodra die mensen aan ziet komen. Je zou verminderen met de verhalen die ik daar juist verteld heb. Een gaai maakt ook... uh, ja, lawaai zou ik niet zeggen, maar van zodra dat hij mensen ziet, gaat hij wel alarm slaan. Als vogelspotter is dat natuurlijk niet altijd even leuk, want een gaai is samen met een, een merel. En ik noem dan een bosmerel, niet dat dat een nieuwe soort is, de bosmerel. Maar ik, ik maak altijd een onderscheid tussen een merel die in het bos leeft en een merel die in tuinen zit. Een merel die in tuinen zit is veel... Ja, minder schuw dan een, een merel die in het bos woont die, die slaat ook onmiddellijk alarm maar die gaai en die merel zijn twee vogels die ja, mensen onmiddellijk opmerken en voor heel het bos eigenlijk alarmeren waardoor je het komende uur niks meer van leven hoort in het bos, dus dat kan wel eens frustrerend zijn niettemin blijft die gaai een prachtige vogel met uh, een, een soort kuif heeft die uh, ...heeft van die prachtige blauwe pluimpjes in zijn vleugels zitten... ...zijn zijn ook wel gegeerd... ...en ik ik heb er eentje uh, gevonden in het bos... ...dat is natuurlijk prachtig... ...maar het is zeer opmerkelijk... ...komt heel exotisch voor... ...ondanks dat het een standvogel is... ...heeft een witte stuit... ...en is daardoor heel snel op te merken... ...of te determineren... ...wanneer je ziet, weet je... ...vooral gecombineerd met het geluid... ...kan je niet missen... ...dat is een gaai... uh, vorig jaar was ik, uh, zoals ik al zei, in Denemarken. En uh, daar zat hij in een bos. En uh, er was een, uh, een jong dat hij had achtergelaten op een boomstronk. En het, uh, het was, was wel grappig, want ik had het totaal niet opgemerkt. Totdat mijn kinderen zeiden van papa, kijk eens, daar zit een vogel. En uh, ja, ik zat er echt een metertje van. En wanneer ik nog dichter kwam, dan bleef hij roerloos stilzitten. en zat bijna in een soort van lethargie, dat is een, een soort van afweermiddel eigenlijk tegen indringers. Uh, grappig om te zien, uh, de schuwe vogel, de gaai. En de gaai, ja, ja, wat kan je daarvan vertellen? Uh, het enige wat ik weet, wat ik nog nooit gezien heb bij die gaai, maar wat ik er wel van weet, is dat die uh, beukenootjes en eikels kan uh, in, in zijn krop steken, hè? een deel van zijn keel, en kan Um, voorraadjes aanleggen onder de grond uh, voor de winter en wat dat dan uh, frappant is is dat die gaai dat wel eens kan vergeten waardoor dat hij eigenlijk uh, zonder dat hij dat zelf wil zorgt voor verjonging in het bos um, ja en daar staat de gaai naar het schijnt bekend voor um, geniet in ieder geval van zijn pracht want het is ook een magnifieke vogel die vooral in het bos voorkomt En dat wil zeggen dat we bijna aankomen aan aan de laatste soort die ik wil bespreken. En dat is uh, niet de minste, dat is de raaf. En uh, ja, de raaf is eigenlijk op dezelfde manier bedreigd geweest als de roek. Maar uh, ja, de roek heeft zich uh, kunnen herstellen. Want ik heb gehoord dat hij nu eigenlijk wel aan zijn limiet zit qua aantallen. Godzijdank, maar bij de raaf is dat helemaal niet het geval. Um, het was zelfs zo dat in de eerste helft van de 20e eeuw de raaf volledig weg was. Uh, en, en effectief door een menselijke inmenging uh, verdeld. ik zal het zomaar zeggen. Um, waarschijnlijk ook omdat er natuurlijk bij die raaf een. Ja, Een weerklank aanhangt van een een slecht dier te zijn. Dat je alleen maar ziet wanneer er slechte zaken gebeuren. Uh, Kijk naar films. In de films zie je een raaf vaak uh, bij een galg. uh, Waar die uh, wacht totdat de mensen uh, opgehangen zijn. En uh, kan opeten. Want een uh, een raaf is wel degelijk een aaseter. En uh, menselijke resten zijn... Zo simpel is dat. Maar wordt daarom wel eens uh, ook schuin bekeken, zoals de roek. Ik vind het een een mythisch dier. Gelukkig vind ik toch nog positief opgepikt door Game of Thrones. Is daarom populairder geworden. Jammer genoeg gaan mensen die dan ook in huis willen hebben. En dat, dat kan ook niet echt de bedoeling zijn. Hetgeen wat bijvoorbeeld ook gebeurd is. ...in de tijd van Harry Potter... ...waardoor we met een enorm probleem zitten... Uh, ...met Kerkuilen. Uh, ...misschien zal ik dat wel eens in een andere... Um, ...uitzending vertellen... ...maar je hebt heel veel ondersoorten... ...waardoor uh, ja, er nu... ...een aantal ondersoorten in België zitten... ...die hier eigenlijk niet horen... ...en zich uh, mengen met de soorten... ...die hier wel horen... Um, ...met alle gevolgen van dien... ...want die ondersoorten zijn eigenlijk de zuidelijke soorten... Ja, ...kunnen hier niet aarden... ...gaan sterven... Enfin, uh, Game of Thrones maakt het dier populair en ik hoop op de juiste manier, namelijk uh, geniet van het dier in de wilde natuur, Uh, bekijk het daar, want het is echt de moeite waard. Je zal hem ook niet veel zien, ik reken hem ook bij de bosvogels, Uh, maar zodra je hem hoort is het echt wel onmiskenbaar een raaf... ik herinner mij nog uh, deze zomer dat ik een uh, berichtje kreeg van uh, Geron de Wulf van Foute Vrienden, een televisieprogramma waar ik ooit in zat. En Geron had het uh, geluid opgenomen van een vogel die hem wakker hield en uh, die vogel hield maar niet op, zei hij, en dan... Uh, herkende ik toch onmiddellijk het gekras en het geknor van een een raaf. Want dat doen ze, ze hebben zo... Ze zijn precies tegen zichzelf aan het praten, maar in in wezen denk ik dat ze wel communiceren met elkaar. Ze zitten ook samen om te slapen en kunnen daar eigenlijk minutenlang met elkaar communiceren als ze een slaapplaats hebben gevonden. Alsof het lijkt dat ze de goedkeuring wegdragen van elkaar, zo van zitten wij hier goed? Ja, wij zitten hier goed. Het is een, een heel opmerkelijke uh, uh, vogel. Superslim ook. Ik vertelde daar juist van Winterwatch dat hij daar werd opgepikt. Um, ik vind het een prachtig voorbeeld waar we kunnen zien dat die raaf en die kraai super slim zijn, maar nogmaals, ik hoop niet dat dat mensen aanzet om hem in huis te halen. Um, ja, die raaf Die is ondertussen geherintroduceerd in ons land na veel pogingen. In Nederland ook, de Veluwe. Ze moeten die bijvoederen. Of of ze vinden jachtafval en daar gaan ze dan van eten. Na heel veel pogingen. Soms kan je daar ook de vragen bij stellen van ja die bijna natuurlijke... Setteling van die raven zou die er zijn als de mensen die niet voortdurend zouden bijvoederen Of proberen die daar het aangenamer te maken of de broedmogelijkheden te verzorgen Maar het is een een welkome gast, Uh, ik weet dat hij in de Ardennen zit Staat in voor hele lange vluchten, ik denk dat het van de kraaien... de soort is die uh, bijzonder ver kan vliegen om te gaan zoeken naar aas, bijvoorbeeld. Um, maar laat uh, de raaf geen slecht voorteken zijn wanneer u op uw pad komt. Geniet vooral van de enorme grootte ook van dat beest, want die, ik denk dat hij zelfs groter is dan een buizerd. Niet veel, maar hij zal wel groter zijn. is uh, een massieve vogel om te bekijken, heeft een indrukwekkende bek. Um, en als je goed kijkt, als je hem goed kan observeren... ...zie je misschien ook een soort, soort van baardje aan zijn keel. Uh, dat is niet echt een baard, maar die pluimen, die wippen zo op. Ja, dat, dat, dat zijn de soorten. <coughs> um, ik ga op mijn website een aantal tekeningen zetten die ik zelf gemaakt heb. Ik ga er ook een filmpje op zetten van de uh, New Caledonian Raven. En in het Nederlands noemt hij naar het schijnt de nieuw Caledonische Kraai. Um, ik zou hem raaf noemen, maar goed... Um, het is een heel opmerkelijke soort... Uh, ...die dus vlakbij Australië in een, uh, op een eiland uh, woont... ...en die zich op een bijzondere manier ontwikkelt... ...evolutionair gezien. Um, het uh, is een zeer slimme vogel... ...en ik pik die daaruit omdat die al uh, wetenschappelijk is getest... ...voor een aantal jaar in het Australische uh, Auckland. Um, mensen hebben hem daar onderzocht op... W- ...wat kan die allemaal... Blijkt bijster Pinter te zijn. En vooral omdat hij gebruik maakt van gereedschap dat hij zelf maakt. Er bestaan filmpjes waar je duidelijk ziet dat hij uh, ja, takjes en twijgjes gebruikt. of zelfs plooit om voedsel uh, te vinden en te traceren. Uh, de bekende proefjes waarin een kraai dat zelfs ook kan, namelijk. Um, een, een stukje voedsel uh, opdiepen uit water door daar kiezelsteentjes bij te leggen die zijn ook bekend en ja, dat is ook heel machtig hey, maar waarom kies ik daar nu die New Caledonian Raven uit? Is omdat dat toch wel eruit springt um, onderzoek uh, be, bewees en bewijst nog altijd dat alle soorten kraaien eigenlijk grotere hersenen hebben dan andere vogels en bij die New Caledonian Raven uh, ja, die spant echt wel de kroon. Uh, m- maar wat ook opvalt, is dat uh, die uh, raven uh, twee jaar opgevolgd wordt door de ouders. Waardoor hij uh, ja, een, een, een opvoeding krijgt. En die opvoeding is naar het schijnt liefdevol. Uh, krijgt ook positieve feedback bij pogingen dat hij uh, onderneemt naar het uh, vinden van voedsel bijvoorbeeld. En dan merk je dat die uh, naar het schijnt uh, volgens de wetenschap uh, dezelfde evolutionaire groei vertoont dan bijvoorbeeld een mensaap die ze dan uh, ook hebben uh, opgemerkt met gereedschap. En dus uh, die New Caledonian Raven bekijk het ook even op mijn website www.begeinleblue.be Tabblad, podcast en daar vind je alles. Ik ga daar ook... Een clipje opzetten van uh, Jonesy. Jonesy is uh, de zanger van Sigur Ross, een uh, IJslandse groep die ik bijzonder bewonder. Uh, Zij hebben een uh, artistieke interpretatie uh, gedaan van de kraai uh, in een videoclip. Ik ga hem erop zetten, puur ter inspiratie en omdat het prachtig is.